1: What can we do to be on board tomorrow? Welcome to the BP Leadership and Transformation Dialogue. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des BP Leadership and Transformation Dialogue. Heute haben wir ein... Ganz besonderes Thema, heute geht es nicht um den Wandel von Teams oder Organisationen, sondern heute freue ich mich ganz besonders, Klaus Arendt hier bei uns begrüßen zu dürfen. Er hat eine persönliche Transformation durchgemacht, vom Bankmanager hin zum Verleger. Das ist sehr, sehr spannend und diesen Wandel und diese Stationen, was ihn angetrieben hat, das möchten wir gerne heute vertiefen und miteinander besprechen. Herzlich willkommen, Klaus! Vielen Dank, Bernhard, für die Einladung. Ja, freut mich, dass du heute hier bei uns bist und mal ein, ja, eine persönliche Veränderung beschreibst, durch die du durchgegangen bist. Aber bevor wir zu tief ins Thema eintauchen und uns an äh, ja, ein paar Thesen ranwagen, die wir uns miteinander auch überlegt haben, es war ja das Thema Veränderung. Steht im Raum. Und ja, was ist uns da wichtig? Auch herauszuarbeiten. Veränderung startet letztendlich immer bei mir selbst. Egal, ob das im privaten oder auch im beruflichen Kontext ist. Ja, Veränderungen, neue Schritte zu gehen, brauchen natürlich auch Mut ja, und Entschlossenheit und was für uns auch ganz äh, wichtig ist, ist ja, jede Transformation ist ja auch eine Entwicklungsreise und jede Reise beginnt mit dem ersten äh, Schritt. Und da wollen wir ja heute gleich mal ein bisschen tiefer eintauchen. Was war damals deine Motivation? Was hat dich angetrieben, heute ja das zu machen, wofür dein Herz brennt? Und ja, ganz wichtig jetzt erstmal, was sollten die Hörerinnen und Hörer über dich noch erfahren? Was, was gilt es, über dich zu wissen? Vielleicht allgemein, ich bin
0: 1962 geboren, werde nächstes Jahr 60. Mein ganzes Leben hat eigentlich immer schon mit, oder ich musste mein ganzes Leben schon immer mit Veränderungen klarkommen. Ich habe klassisch Abitur gemacht, habe studiert, nach dem Studium Berufserfahrungen gesammelt bei diversen Firmen. Mercedes in Stuttgart, GRD Fiducia in, in Münster, dann bei der Deutschen Bank, zu, zuletzt bei der IBM. Immer wieder war der nächste berufliche Schritt entsprechend eingeplant. Parallel gab es natürlich auch private Veränderungen, was immer damit verbunden war. Umzug von meinem Studienort Münster nach Stuttgart, dann wieder zurück nach Münster, nach Frankfurt wo ich mittlerweile seit 30 Jahren lebe und der ganz große Bruch oder Schnitt, Einschnitt kam dann eben ungefähr 24 Jahre nach Ende meines BWL-Studiums im Jahr 2008. Aber ich glaube, das ist genau die Transformation, wo wir dann im Einzelnen noch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht zu mir privat noch ein paar Dinge. Ich war mein ganzes Leben lang immer sehr sportlich, habe früher klassisch Fußball gespielt, dann bestimmt sieben, acht, neun Jahre sehr aktiv Volleyball und später bin ich dann zum Ausdauersport gekommen.
1: Der ja, Sport, Ausdauer ist sicherlich, das sind genau auch die Themen, die wir in der Transformation brauchen. Zum einen im Sport hat man ja auch oft so innerer Schweinehund, Risiken eingehen, Dinge überwinden und aber natürlich auch Ausdauersport sagt es ja schon. Man muss natürlich auch eine gewisse Beharrlichkeit haben, dran zu bleiben. Und äh, du hast schon angedeutet, du hast ja von sag mal eine Bilderbuchkarriere gemacht, Abitur, war es dann in den bekannten Konzernen gewesen und dann bis hin dann eben zur, zur Bank oder dann bei der IBM. Was war der Punkt der Auslöser, dann den Schritt zu gehen von der IBM weg und dann ja, dich quasi mit einem Special-Interest-Magazin für Triathleten quasi selbstständig zu machen? Das sind ja im Prinzip so die Wendepunkte im oder der Wendepunkt im
0: Leben. Und letztendlich, wenn man jetzt so einige Jahre zurückblickt, kann man natürlich sagen, es war innerhalb der Deutschen Bank ein, ich sag mal, falscher interner Wechsel, den ich vollzogen habe. Ich habe lange Jahre Lotus Notes mit, also weltweit eingeführt. Ich war dort für den Rollout zuständig und ähm, nach einer gewissen Zeit war ich müde. Ich hatte ein, ein tolles Team. Ich war international sehr viel unterwegs, aber irgendwann konnte ich das Thema nicht mehr sehen. Das waren wahrscheinlich wieder so klassische sechs, sieben Jahre, so ein typischer ähm, Zyklus. Und ich habe mich dann intern umgeguckt und habe mich dazu in, entschlossen, in einen anderen Bereich des IT-Business reinzugehen und habe eigentlich im Prinzip, nachdem ich den Wechsel vollzogen habe, nach drei, vier Tagen gemerkt, das war die falsche Entscheidung und habe dann aber gesagt, okay, du musst jetzt einfach, was ich vom Sport her kannte, den langen Atem haben. Du kannst jetzt nicht hier nach, nach zwei Monaten oder nach drei Monaten in den Sack hauen, unter Umständen zurückgehen oder irgendwie in einen anderen Bereich reingehen. Das das passt irgendwie nicht so in diese oder in meine Karriere rein. Und habe dann gesagt, okay, ich bleibe jetzt hier, Augen zu und durch. Ja, und dann kam eigentlich so the day of no return, wo bekannt wurde, dass genau dieser Bereich, das war der EDV-Betrieb, outgesourced werden sollte an IBM. Und von dem Zeitpunkt war, waren eigentlich sämtliche internen Wechsel eingefroren. Und mir war klar, okay, nach elf Jahren, Geht deine Zeit bei der Deutschen Bank zu Ende? Du bist dann bei der IBM, was sicherlich vom Namen des Unternehmens genauso, ich sag mal, gut ist. Hatte zunächst auch noch die Deutsche Bank weiterhin als Kunde, habe mich dann dort weiterentwickelt, aber es war halt nicht mehr so mein Ding. Ich habe mich mit dem Unternehmen nicht mehr so identifiziert, habe parallel die Ersatzbefriedigung oder die Ersatzdroge-Sport äh, äh, weiter ausgebaut. Ich bin vom Marathonlaufen dann zum zum Triathlon hingekommen und hatte eigentlich genau passend, und das ist genau dieser Wendepunkt, ein Radunfall. Das war ein halbes Jahr vor meinem bislang einzigen Ironman oder langdistanz triathlon Radunfall auf Lanzarote, wo mich ein Auto von der Straße geschossen hatte. Und das war, glaube ich, der wichtigste Tag in meinem Leben. Erstens, dass ich es überlebt habe, dass mir nicht, nicht wirklich viel passiert ist und dass ich dann zwei Wochen Zeit, das war direkt am dritten Tag des Trainingsurlaubes, äh, Zeit hatte, mir über meinen aktuellen beruflichen Stand und das, was ich noch machen möchte, Gedanken zu machen. Und dabei kam raus, no, that's not the way. Hab dann, als ich zurückkam, mir überlegt, was will ich machen. Hab schön noch den einen im Sommer dann auch beendet und habe dann im Prinzip ein halbes Jahr später erstmal meine Arbeitszeit um 20 Prozent reduziert auf 80 Prozent und an dem ersten Freitag, wo ich zu Hause dann für mich entschieden habe, ich schreibe ein Buch oder das war vorher schon klar. Aber als ich dann zu Hause war, den ersten Freitag, war klar, ich muss ein Sabbatical machen. Es geht gar nicht anders, ich muss komplett raus. Ja, und dann habe ich direkt ein Sabbatical beantragt und es wurde genehmigt und dann bin ich 17 Monate in Sabbatical gegangen.
1: Wow oh, Wahnsinn, wenn man das jetzt so hört, würde man denken, ganz schön mutig aus so einer ja, sicheren... Position bei der IBM, großes wirtschaftlich gesundes Unternehmen, rauszugehen, Sabbatical zu machen, das hat schon sicherlich viel Mut erfordert. Und kann man sagen, dass dieser Moment des Unfalls, und da kommt so mein Organisationsentwickler denke rein, auch immer wieder das Gute im Schlechten sehen, dass dich quasi diese Zwangspause dazu gebracht hat, nochmal über dein Leben und wohin soll die Reise eigentlich gehen nachzudenken?
0: Ja, der Unfall war das Beste. So hart sich das anhört, was mir passieren konnte. Weil mhm. letztendlich, du hast es ja auch im Vorfeld gesagt, dass es gewisse Thesen gibt, über die wir sprechen. Also Veränderung startet immer bei mir selbst. Veränderung braucht Mut. Und jede Reise startet mit dem ersten Schritt. Ich denke mal, der erste Schritt war fremdbestimmt. Das war der Unfall. Und die Veränderung startet tatsächlich immer bei mir selbst. Bei wem denn sonst? Weil das ist die einzige Chance. Entweder ich möchte aktiv etwas verändern oder eben nicht. Weil von außen. Veränderung, die bekommt man jeden Tag mit. Es gibt, es gibt Rahmenbedingungen wie Covid-19. Das heißt, sämtliche Unternehmen mussten sich auf einmal auf sich verändernde Rahmenbedingungen einstellen. Sie mussten reagieren, aber nicht agieren. Es bedeutet letztendlich, es fängt bei mir an und so hart der Schritt ist und ich muss mich dann eben auch oder sehr letztendlich damit auseinandersetzen. Was möchte ich? Was treibt mich an und was motiviert mich? Das sind ja die positiven Fragen. Es ist viel einfacher zu sagen, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht mehr die Menschen sehen. Ich möchte nicht mehr die Arbeit sehen. Ich möchte nicht mehr die Firma sehen. Ich möchte das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Aber dann zu definieren, was möchte ich? Was tut mir gut? Das ist extrem herausfordernd. Das hat sich auch noch nicht direkt am ersten Tag meiner Reduktion auf 80 Prozent, beziehungsweise dann drei, vier Monate später mit Beginn des Sabbaticals, habe ich auch nicht sofort gewusst, oh je, yeah, yeah, ich werde Verleger, ich mache ein Triathlon-Magazin. Das ist erst quasi nach 15 Monaten hat sich das ergeben, weil meine Intention war erstmal in dem Sabbatical herauszufinden, wer bin ich, woher komme ich, was hat mich zu dem gemacht, der ich bin, wo sind meine Big Points im positiven und im negativen Sinne, was hat mich geprägt. Im Prinzip war das wie so eine Selbsttherapie, Supervision, was man mit ja mit Therapeuten sehr gut machen kann. Und man kommt sehr schnell in diesem ganzen Thema zurück, in die Kindheit, in die Schule, wo Aussagen von Eltern, von Lehrern einen in die eine oder auch in die andere Richtung beeinflusst und letztendlich auch geprägt haben. Und das ist etwas, das habe ich herausgefunden, indem ich mit einem sehr guten Freund auch aus der Sportbranche ein Buch geschrieben hat, das dann heißt Faszination, Ausdauersport und was im Leben sonst noch zählt. Und dabei habe ich halt mein Leben aufgearbeitet mit allen Höhen und Tiefen und habe das aus dreierlei Blickrichtungen beschrieben. Einmal aus der sportlichen Sicht, einmal aus der Sicht des Privatlebens und auch aus Sicht des Berufslebens. Ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, über einen Zeitraum, glaube ich, von 10, 12 Jahren auf so einer Skala von 0 bis 10 zu beschreiben pro Quartal, wie gut war meine Beziehung, wie motiviert war ich im Job und wie viel Sport habe ich gemacht. Und das Interessante war, wenn zwei Kurven oben waren, sagen wir mal Arbeit und Privat lief super, dann habe ich ganz wenig Sport gemacht und wenn ich sehr viel Sport gemacht habe und die Beziehung war super, dann war die Arbeit <lacht> im Keller. Genauso kann man das weitermachen, wenn die Arbeit und der Sport ganz oben ist, dann war bestimmt die Beziehung im Keller und <lacht> ja. ähm, da gibt es eine entsprechende Wechselwirkung und im Prinzip, wenn man dann die ganzen Zahlen einfach mal so nivelliert hat, diese 0 bis 10, dann kann man eigentlich immer in so einen Schnitt, weil ich bin halt schon immer so ein Mensch der Extreme gewesen, entweder ganz oder gar nicht. Am Ende ist der Mittelwert immer irgendwie bei fünf oder etwas darüber. Und das war eigentlich sehr spannend, so diese Kurven über den, über so einen längeren Zeitraum dann wirklich schwarz auf weiß zu haben
1: als du diesen, ja, ich sag mal jetzt wahrscheinlich von außen krassen Schritt gemacht hast, zu sagen, ich mache jetzt das Sabbatical und versuche mal so zu mir selbst zu finden, so zu ergründen, was ich wirklich, wirklich will. Hast du dir da auch Begleitung besucht, Impulse von außen genommen oder hast das für dich alleine ergründet?
0: Ich hatte einfach die Zeit, das mit mir selbst auszumachen weil ich ja in dem Sinne nicht gearbeitet habe. Ich habe wirklich acht Stunden am Tag ganz, das ich habe wirklich einen ganz normalen Arbeitstag gehabt, wo ich äh, mich mit den mit den Themen beschäftigt habe. Sicherlich meine damalige Lebensgefährtin war definitiv ein sehr starker Halt, weil sie in der Zeit auch eine Transformation durchgemacht hat, letztendlich vom auch von der Bankmanagerin in Richtung ihrer ursprünglichen Ausbildung Schule, Gymnasial, Gymnasialoberstufenlehrerin wieder zurückzugehen. Das heißt, wir haben beide eine Transformation durchgemacht und haben uns gegenseitig unterstützt, beraten und natürlich auch mein, äh, in dem Sinne mein Co-Autor, der Jochen Schmitz. Da haben wir schon, äh, der hat auch immer entsprechend Rückfragen gestellt und, 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 sodass ich halt wirklich sehr, sehr tief in die Vergangenheit reingehen konnte.
1: Bestätigt meine These. Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, when you pause a machine, it turns off, when you pause people, They turn on. Das würde ja. ich ja wieder bestätigen, wenn ich Zeit habe, mal zur Ruhe zu kommen, auch nicht in diesem Hamsterrad bin und so von jedem, von einem zum nächsten Termin oder Event hetze, dass ich dann runterkomme und wirklich Zeit habe, mal in mich reinzuhorchen. Was will ich, wo soll es hingehen? Ja, sehr, sehr schön. Du spannend. merkst es, wenn ich da
0: einhaken kann. Ja, eindeutig merkt man das doch immer beim Urlaub. Wenn man nach einer etwas härteren Phase im Berufsleben, also so wie bei mir jetzt eigentlich immer, ich habe immer so ein Quartalsdenken bis mit den einzelnen Ausgaben. Wenn ich dann nur eine Woche danach frei mache, das bringt mir eigentlich gar nichts. Ich müsste, um ganz ehrlich zu sein, ich müsste eigentlich zwei oder drei Wochen Pause nehmen, weil äh, mit Beginn der zweiten Woche fängt eigentlich erst die aktive Erholung an, dass man nicht mehr an das Daily Business und nicht mehr an die Arbeit, nicht mehr an irgendwelche Telefonate, an irgendwelche Budgets denkt. Und das ist etwas, was ich gemerkt habe, es ist ganz wichtig, dafür die Ruhe und die Zeit Zeit zu nehmen, es bringt nichts, wenn ich sage, ja, ich nehme mir jetzt heute Abend mal Zeit und denke mal über mein Leben nach eine Stunde. Das funktioniert ja, nicht, ja. weil dann ruft der beste Freund an, dann kommt die Freundin vorbei, dann schreit das Kind, dann ist dies, dann ist jenes, irgendwas ist immer. Und ich muss mich wirklich über einen
1: längeren Zeitraum ganz tief darauf einlassen.
0: Jetzt
1: bist du ja durch die, ja, Unzufriedenheit auf der Arbeit und, und dem nicht zu sagen, das ist nicht das, wofür ich brenne, zum Sport gekommen. Du hast schon erzählt, du hast Marathon gelaufen, bist dann zum Triathlon gekommen, bis hin dann auch, und das passt ja zu deiner Einstellung, entweder ganz oder gar nicht, dann hast du auch einen Ironman gemacht Das ist ja auch, braucht Mut, braucht Durchhaltevermögen, auch so Richtung innerer Schweinehund äh, zu kämpfen. Das scheint ja dann so eine Lebenseinstellung auch von dir zu sein. Und dann bist du zu dem Sport gekommen. Das hat sicherlich viel Zeit für Training, Vorbereitung, Testwettkämpfe und so weiter gekommen. Aber was hat dich dann dazu gebracht, dann darin deine neue Heimat zu sehen und zu sagen, ich gründe jetzt ein... Magazin in einem Markt, der ja, der ist ja auch begrenzt irgendwie. Das hat sich wirklich per...
0: Zufall ergeben, weil mein Co-Autor war zu der Zeit Chefredakteur von dem Laufmagazin Running mit Sitz in Freiburg damals. Und als ich den Jochen in Freiburg das eine oder andere Mal besucht habe, habe ich ihn dann auch in der Redaktion besucht oder dort abgeholt. Und dort bin ich dann auch mit seinem Chef, dem Herausgeber, dem Armin Schirmeier, automatisch in Kontakt gekommen. Wir sind ins Gespräch gekommen. Er hat gesagt, ja, er hätte früher auch schon mal ein Triathlon-Magazin gemacht und äh, plant auch sowas irgendwann mal wieder zu machen. Das war dann, hat sich dann irgendwann bei mir so im Kopf verfestigt und ich hatte parallel freiberuflich bei der Organisation vom Einmann in Frankfurt so ein bisschen im Backoffice in der Organisation der Laufstrecke mitgearbeitet, habe somit also auch einen kleinen Blick hinter die Kulissen bekommen und das war also alles wirklich so auf ganz kleiner freiberuflicher Ebene. Wenn man das alles jetzt in Euro und Cent verrechnen würde, dann könnte man sagen, ja spinnst du denn? Du hast vorher richtig viel Geld verdient und äh, jetzt im Sabbatical gar nichts und das war auch etwas, was viele Kollegen im Vorfeld sagten, wie kannst du nur ins Sabbatical gehen, weil jetzt ist deine Karriere vorbei und du verdienst ja kein Geld, jetzt bist du von deiner Lebensgefährtin abhängig äh, oder von deinem, von deinem Ersparten und und und. Also Das war eigentlich alles so dieses das Negative eher, auf was man verzichten muss. Aber eigentlich hat keiner wirklich die Chance gesehen, die man damit eingeht. Und es ist eigentlich, ich war zu dem Zeitpunkt, das war 2007, 2006, bin ich in Sebette gegangen. Ich war 44, also die klassische Midlife-Crisis. Es passt eigentlich in dem Sinne genau da rein. Und es war mir aber egal. Es lag sicherlich auch daran, dass ich einigermaßen finanziell gesettelt war, dass die Eigentumswohnung abbezahlt war, dass ich in dem Sinne auch ein Umfeld hatte, das mich unterstützt und bestärkt hat. Und wenn meine Motivation jetzt Geld gewesen wäre, mich zu verändern, dann wäre ich erstens nie in Sybettigl gegangen. Zweitens hätte ich nie ein Medienunternehmen gegründet. Ich hätte irgendwie was anderes gemacht. Aber jede Reise beginnt ja mit einem ersten Schritt. Und dadurch, dass der erste Schritt interessanterweise durch den Radunfall, ich sag mal, initiiert wurde und ich dann über diese ganze Thematik und die Auswirkungen auch noch so vom Sport so ein, ich sag mal, ein Buch geschrieben habe, was gleichzeitig, ich sag mal, eine Selbsttherapie für mich war, begann die Reise im Prinzip Ende Januar 2005 mit dem Rad mit dem Radunfall. Und man könnte jetzt sagen, jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Für manche ist es die Fahrt zum Flughafen. Für mich begann sie halt schon viel, viel früher und eben auch mit beruflichen Veränderungen. Und da muss man einfach auch sagen, achte auf deine Gedanken. Sie sind der Anfang deiner Taten. Und das kann man auf die Arbeit beziehen, das kann man auf sein Hobby beziehen, das kann man aufs, auf die Beziehung mit seiner Freundin, mit seinem Freund ähm, beziehen und sobald man da entsprechend irgendwelche Gedanken hat, beginnen auch irgendwo schon die die Wendepunkte im Leben.
1: Du hast ja schon skizziert, dass du ja finanziell ein kleines Polster hattest, dass du in deiner damaligen Beziehung auch Halt gefunden hast, wo die euch gegenseitig Halt gegeben hat, weil sie eben auch in so einem Veränderungsprozess war. Gab es den noch weitere Stützen, die dich gehalten haben? Wie hat zum Beispiel die Familie reagiert? Wir haben enge Freunde das wahrgenommen. Was war da so deren Reaktion auf deine Veränderung? Mein Papa fand das gar nicht gut.
0: Ganz knaller der hat gesagt, bist du denn bescheuert, so einen guten Job auf, aufzugeben? Und der fand das gar nicht gut. Meine Mutter hat sich dann intensiv damit auseinandergesetzt. Äh, man muss dazu sagen, die waren beide zu dem Zeitpunkt Anfang 80. Und das war ganz interessant mit dem Zeitpunkt, wo ich ins Sabbatical ging, hat mich meine Mama fast wirklich fast alle drei Tage angerufen und gesagt, hier, guck mal in dem und dem Programm im Fernsehen oder ich habe in der und der Zeitung das und das gelesen. Da war auch einer, der war äh, Mitte 40, auch ein Banker und der hat auch ein Sabbatical gemacht und, und, und und ähm, hat, haben dann von ihrer Transformation halt im Fernsehen bei irgendwelchen Talkshows oder eben in Magazinen ähm, darüber berichtet. Sie hat das alles dann Sie hat das sehr positiv gesehen, insbesondere hat sie immer gesagt, naja, du hast ja was gelernt, du bist bis jetzt gut durchs Leben gekommen, du machst das schon. Und das war sicherlich irgendwo im Hinterkopf, weil meine Mama hat ja auch Auswirkungen, ich sage mal, durch einen, durch einen frühen Spruch hat sie sicherlich auch mein ähm, Leben, ich sag mal, ähm, das war so, sag nicht zu viel Nein, Nein, Neinsager haben es schwierig, nein, das ist Totaler Bullshit. Es ist wichtig auch Nein sagen, weil sonst kann man super ausgenutzt werden und man versucht es allen recht zu machen. Also das ist auch etwas, was ich in, meiner in dieser Phase kennengelernt habe. Eine sehr, sehr wichtige Person war die Frau meines ersten Chefs bei der Deutschen Bank, die in der Personalberatung tätig war. Die habe ich dann kontaktiert und habe tatsächlich, ich habe sie dann gefragt, habe ihr meine Situation erklärt, habe gesagt, ähm, ich will mich dann selbstständig machen mit einem eigenen Magazin und ähm, ich bin jetzt Mitte 40, wie sieht das denn aus, wenn das total in die Hose geht? Habe ich dann überhaupt noch auf dem Berufsmarkt eine Chance? Wird das nicht als Makel angesehen, wenn jetzt ein BWLer, früherer, ich sag mal erfolgreicher Manager so einen Schritt wagt? Da sagte sie, Herr Ahren, machen Sie sich überhaupt keine Sorgen, die Zeiten haben sich geändert. Selbst wenn Sie nach zwei Jahren sagen, es geht in die Hose. Es wird nicht ihn als Makel angesehen, sondern man sieht es eher positiv an. Der Junge hat was gewagt. Der hat mhm. einfach auf Geld verzichtet. Der hat vielleicht privates Geld in die Hand genommen, um etwas Neues aufzubauen. Er ist zwar gescheitert, egal was die Gründe sind. Es muss ja nicht an meinem Management, an meinem Missmanagement liegen. Es kann ja auch an den Marktgegebenheiten oder am Umfeld oder an der wirtschaftlichen Gesamtlage gelegen haben. Aber er hat einfach was gemacht und hat seine Komfortzone verlassen, was immer schmerzhaft ist, aber in meinem Fall muss ich sagen, es war definitiv befreiend und wenn ich zurückblicke, wird die Reise ist immer noch spannend, auch wenn es natürlich definitiv immer wieder Rückschläge gibt.
1: Ja, danke auch für diese für diese ehrlichen Worte. Jetzt hast du diese, diese Reise sehr ja, aus einer positiven Perspektive dargestellt, dass du über einen Unfall, ein Sabbatical gekommen bist, dadurch diese Zeit hattest über dich nachzudenken machst jetzt heute das, wofür du brennst, eben ein Magazin herauszugeben. Wenn du diese Reise nochmal zurückblickend auf dich wirken lässt und nochmal so reflektierst, was waren Dinge, die du aus heutiger Sicht nochmal eher anders anpacken würdest oder wo du sagst, Ma, da hätte ich mir damals vielleicht doch den Rat von dem oder dem zu Herzen nehmen sollen. Gab es solche Punkte auch? Interessant
0: ist, der Einstieg damals war denkbar schlecht. Es gab in Deutschland ein großes Triathlon-Magazin, es gab eins in Österreich und es gab natürlich auch, oder es gibt immer noch amerikanisch sprechende, englisch sprechende Magazine. Das heißt, der deutsche Markt war eigentlich ziemlich gut besetzt. und ich habe einfach gesagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mehr als scheitern kannst du nicht. Also da hat wirklich die Frau von meinem ersten Chef, das war dann wirklich im Hinterkopf, das hat wirklich sehr, sehr geholfen. Und zum anderen eben auch, weil der Armin Schirmeier, mein Geschäftspartner, eben auch in die Welt des Ausdauersportes entsprechend vernetzt war und er für die... Finanzierung zuständig war, also sprich Akquise von Anzeigen und ich für das Inhaltliche zuständig war. Das heißt, wir hatten da eine ganz klare Aufgabenteilung. Im Nachhinein würde ich vielleicht sogar sagen, man müsste vielleicht noch eine dritte oder vierte Person, hätte man mit reinnehmen können, um das auf breitere Füße, stand, mehr Standbeine, dass man noch mehr Talente irgendwie darin ähm, reinbringt. Weil wenn einer mal, wie gesagt, der Herr Schirmeier hatte parallel ja noch Online-Shop und die Running, wenn jemand da komplett ähm, eingespannt war, dann fehlt natürlich die Zeit für das neue Projekt ja, und klar, insofern klar, musste ich dann natürlich auch diverse Tätigkeiten von übernehmen. Was ich definitiv weniger machen würde, ist weniger Ausgaben am Anfang. Mhm. Wir sind mit drei Ausgaben im ersten Jahr gestartet, dann gab es vier und dann sind wir auf fünf bis sechs Ausgaben gegangen. Und, das, und diese fünf bis sechs Ausgaben war definitiv, definitiv, definitiv zu viel.
1: Das, was du jetzt ausführst, sind sicherlich so Learnings, die jeder von uns in seinem ja. Feld hat, dass man einfach nach einer gewissen Zeit sagt, okay, ähm, hätte ich das schon damals gewusst, hätte ich vielleicht hier und dort anders entschieden. Ich würde gerne nochmal zurückkommen. Gibt es etwas in dieser Veränderung oder Transformation, die du selber so für dich durchlaufen hast, wo du heute rückblickend sagen kannst, da hätte ich vielleicht an der oder jener Stelle heute mit der Erfahrung, die ich habe, etwas anders gemacht? Ich meine jetzt gar nicht bezogen auf dein Magazin. Da gibt es bestimmt irgendwie Learnings unbenommen, aber so aus deiner Entwicklung heraus. Bezogen auf die ganze Karriere. Das sind eigentlich zwei Punkte, die ich in meinem Berufsleben verändern
0: würde oder, oder rück, rückgängig, was heißt rückgängig gemacht hätte. Ich glaube, ich habe... 1989. Nach zweieinhalb Jahren Daimler-Benz AG in Stuttgart habe ich viel zu früh gewechselt. Ich habe halt ein gut, gutes Angebot bekommen mit einer tollen Aufgabe. Das Geld war gar nicht mal wesentlich mehr, als ich in Stuttgart verdient habe, aber es war einfach, die Aufgabe war sehr reizvoll. Im Nachhinein würde ich jetzt aber sagen, so mit knapp 30 Jahren äh, rückblickend, ich hätte einfach noch zwei, drei Jahre länger in Stuttgart bleiben müssen, weil es dort so wahnsinnig tolle zusätzliche interne Ausbildung gab, die ich in den ersten zwei, zweieinhalb Jahren dort tatsächlich genossen habe, dann wäre mein Weg unter Umständen auch völlig anders gewesen. Danach bin ich eigentlich äh, mit den Schritten, abgesehen den eingangs bereits angesprochenen Deutsche Bank internen Wechsel mit der Folge ähm, der IBM, innerhalb der, der Tree time muss ich sagen, hat mich eigentlich immer motiviert der Glaube an mich selbst. Es geht schon weiter. Das ist ja auch dieses Motto der, der Firma. Das heißt ja IMUA. IMUA ist Hawaiianisch, kommt natürlich auch durch die, durch den Triathlon und bedeutet, es geht immer weiter. It's always going forward. Meine Mutter wird immer sagen, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. So ein klassischer Spruch, den ja jeder kennt. Aber ich würde rückblickend in der ganzen Phase der Tree Time weniger Ausgaben und das Thema Online viel, viel professioneller angehen. Weil dann wären eine Menge an Nerven eventuell auch an ja verbranntem Kapital, wenn man das so nennt, man hätte sich viele Nerven gespart.
1: Du hast schon so eine Transformation, so eine Veränderung. Hattest du eingangs ja auch schon gesagt, braucht Mut. Auch aus meiner Sicht auch Zuversicht. Und du hast schon gesagt, eine Zuversicht ist so eine Lebenseinstellung von dir. Dieses Motto geht schon immer irgendwie weiter. Gab es noch etwas, was dich zuversichtlich gemacht hat, auch in dem Sinne von, jawohl, ich schaffe es, ein Magazin, am Markt auch zu platzieren, was jetzt ja auch schon ja, über sind es 100
0: Ausgaben? Drei. Nee, nee, nee. Es sind jetzt, wir hatten jetzt gerade die 60. Und hm. es sind jetzt 13 Jahre genau. 13 Jahre. Und das heißt, du hast ähm, viele Dinge ja richtig gemacht. Also macht. ich muss vieles, oder wir <lacht> an, im Team müssen vieles richtig gemacht haben, weil die meisten anderen Magazine oder, oder Plattformen vielleicht, die irgendwie in den Markt reindrängen oder die haben vielleicht Budgets für eins, zwei oder maximal drei Jahre. Wir wurden am Anfang sicherlich belächelt. Hilfreich war definitiv auch, dass wir mit Beginn von 2010 Medienpartner der Deutschen Triathlon, Union wurden. Das hat sicherlich auch nochmal einen zusätzlichen Motivationsschub gegeben und hat auch in der Kommunikation mit Medienpartnern, mit Anzeigenkunden definitiv auch dazu beigetragen, dass wir alles in dem Sinne gut finanzieren konnten. Aber ich denke, was für mich persönlich immer wichtig ist, nach drei Monaten halte ich ein Magazin in der Hand und ich sehe meine Arbeit und es ist tatsächlich so, ich komme ja auch ursprünglich aus dem betriebswirtschaftlichen mit Schwerpunkt Organisation oder Business Process Reengineering und jeder kennt es, ein Projekt hat einen definierten Anfang und ein definiertes Ende und ja, tatsächlich, ich habe ein definiertes Ende und das ist immer irgendwie zwischen dem 6. und 10. März, Juni, September oder Dezember, weil dann ist die Abgabe und dann müssen eben die 100 oder 125 Seiten bei der Druckerei sein, weil die auch ihre interne Logistik darauf ausgerichtet hat. Man kann mal um ein, zwei Tage schieben, das ist überhaupt kein Thema, aber genau dieses diese Genugtuung am Ende dieses Magazin in der Hand zu halten und ich gebe zu, die Genugtuung habe ich mit der Freigabe-E-Mail dann bin ich ähm, glücklich und das Papier, das, das Magazin, was ich dann in der Hand halte, vier, fünf Tage später, mein Geschäftspartner sagt immer, und wie ist es, Sieht's gut ist es gut gedruckt? Um ehrlich zu sein, ich gucke mir das erst meistens eine Woche oder zwei Wochen später, blätter ich da mal durch, weil es ist für mich in dem Punkt, wo ich das zur Druckerei abgebe und das andere ist, einfach die die Freiheit, die ich durch diesen Beruf oder durch diesen Berufswechsel, den ich vor 13 Jahren gemacht habe, die unendliche Freiheit und die Selbstbestimmtheit, dass ich ich bestimme, das hört sich jetzt wirklich sehr egoistisch an, was ins Magazin reinkommt, wie viele Seiten da reinkommen. Natürlich habe ich mein mein Team mit freien Mitarbeitern, mit festen freien Mitarbeitern, die mich natürlich beraten. Ich habe das Ohr über Social Media natürlich auch am Puls der Zeit, was tut sich in der Szene bei den Profis, bei den Herstellern. Aber es ist einfach diese unendliche Freiheit. Und dadurch, dass ich auch nur drei Magazine oder vier Magazine im Jahr herausbringe, ist auch nicht der Druck da, jeden Monat wieder x-tausend Euro zu finanzieren, feste Mitarbeiter zu haben. Und das bringt mir sehr viel Genugtuung, wohl wissend, dass auch durch Corona natürlich es Einbußen gab, dass es im Prinzip auch von bin jetzt mal böse, von heute auf morgen zu Ende sein kann, oder man oder ich irgendwann morgens aufwache und sage so, das war's, ist es alles gesagt und geschrieben, was es zum Thema Triathlon gibt? Und ich kann nichts mehr dazu beitragen. Vielen Dank. Es war eine tolle Zeit. Euer Klaus Arendt, macht's gut. Der Tag kann kommen. Und dann, wenn er kommt, dann kommt er bestimmt wieder genauso plötzlich wie damals, als ich meinem Chef gesagt habe, ich möchte einen September machen.
1: Aber ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe und jetzt auch über die letzten Jahre begleitet habe, würde dir immer wieder was Neues einfallen. Und du würdest vielleicht wieder was schreiben oder irgendwas ganz anderes machen. Auf jeden Fall, lieber Klaus, erstmal ganz, ganz vielen Dank. Und jetzt Richtung Ende hätte ich noch eine Frage an dich. Was sind so aus diesen letzten Monaten, Jahren, wo du dich verändert hast, was sind so für dich so die zwei, drei größten Learnings, Erkenntnisse, die du gerne mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen teilen möchtest? Learnings ist definitiv Nein sagen
0: können. Das mhm. ist ein Learning, weil man kann es nicht allen recht machen. Also von daher, man muss auch mal Nein sagen bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Das Zweite ist, nie etwas übers Knie brechen. Es ist eine Reise, es ist ein Prozess. Und am Ende, das ist wieder so etwas, was ich auch gelernt habe. Wenn man irgendwann am Übergang zur Regenbogenbrücke steht, dann guckt man zurück und ähm, hat die Erinnerung. Und das ist zehnmal mehr wert als jedes Geld ähm, auf dem Konto. Und noch zwei ganz wichtige Dinge. Straucheln und hinfallen ist keine Schande grundlos liegen bleiben, das ist verdammt schändlich und das gibt's nicht. Also man kann jammern und jammern und jammern, aber irgendwann muss man sich selber am Schopf greifen und sagen so, das kann es nicht gewesen sein, du kannst jetzt nicht einfach nur, weil dies, dies und jenes passiert ist, sagen, es geht nicht weiter. Dabei aber auch Wissen, das ist so ein englischer Spruch, what flows flows, what crashes crashes und äh, man muss aus der Vergangenheit lernen, positive und negative Dinge und morgen kann sich alles ändern, also positiv.
1: Herzlichen Dank, lieber Klaus. Vielen Dank für deine Einblicke in deine persönliche Transformation. Das war sicherlich jetzt mal eine andere Ausgabe, wo es nicht darum geht, wir haben sich Teams oder Organisationen verändert, sondern deine persönliche Reise und danke für die wirklich sehr persönlichen Eindrücke, Gedanken, Learnings, aber auch natürlich kritische Aspekte, wo du selber auch gesagt hast, oh, das ähm, würde ich vielleicht heute anders machen. Sehr beeindruckend. Herzlichen Dank. Viel Erfolg weiterhin und alles Gute. Ich habe zu danken, dass ich hier mein, ich sag mal, mein Leben so offenlegen durfte. Sehr gerne, sehr gerne. We hope you enjoyed this episode of the BP Leadership and Transformation Dialogue. If you are looking for further information, check out our social media channels or visit our website pludapartners.com We are looking forward to meeting you there.